0: god ni att nå vi vet att sätta pris på nå för tiden. Vi har haft ett år med väldigt mycket utmanande nyheter, problematiske nyheter. Eh nå igen med ny nedstängning eh många städer eh runt omkring ehm också i Norge. Vi er vel forsovet blant de virkelig heldige som har den velstand og tryggheten vi har i, i livet og, og rundt oss. Men gode nyheter. Det var fantastisk å høre i forkant av jul at nå, nå var vaksinene testet og blitt godkjent. Og så hørte vi nå, i romjulen ble de første vaksinene kjent. Det er virkelig Gode nyheter, sånn som, som gir håp, håp. Det er liksom lys i enden av tunnelen. Det er virkelig gode nyheter. Gode nyheter er faktisk navnet også på det første kristne budskapet. Vi snakker jo om juleevangeliet, vi snakker om evangelien i Bibelen. Men ordet evangelium er egentlig ikke en bok eller et skrift opprinnelig. Det betyr rett og gode nyheter. Og eh, gode nyheter, det er i hvert fall to ting som vi må spørre i forhold til nyheter. Ja, er, det, er det sant? Er det troverdig? Er nyhetene sanne og troverdige? Det er ikke en noen, noen ting som er skrekkelig lett, eh, hverken generelt når det gjelder nyheter, eller enda mindre når vi snakker om religioner og religiøse påstående om, om religiøse sannheter. Er dette troverdig? Det andre spøsmåle som, som er også kanske æter mer presserende for oss som lever nå leven år 2008-ter disse Henelsenæ er, ja, er det relevant i det aktuellt for oss. Vi skal lese indledningen til Markus om Angelia. For de at hele, hele Markus fortallingen presentere sig siglv som gode nyheter. Og i de første versene her av denne boken, vi kan kalle det en biografi eller fortelling, så annonseres dette som, ja, gode nyheter, som evangelium. Eh, og vi skal se her både hva dette dreier om. Er dette gode nyheter? Er det noe verdt å tro på? Og selvfølgelig skal vi også se på spørsmål om, ja, men er det relevant for oss? Hvilken betydning har det for oss i dag. Og la oss nå først lese teksten fra Markus Evangeliet, Kapitel 1, vers 1, til og med vers 15 i Jesu navn. Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Hos profeten står det skrevet «Se, jeg sender min budbærer foran dig. Han skal rydde veien for dig, En røst roper i øde marken. Rydd Herrens vei. Gjør hans stier rette.» Slik sto døperen Johannes fram i øde marken og forkynte en omvendelseståp som ga tilgivelse for syndene. Og hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham, de bekjente syndene, syndene sine, og ble døpt ham i Jordanelven. Johannes gikk kledd inn kappa av kamelhår og hade lærbelt om livet og levde av gresshopper og villhånding. Han forkynte, «Det kommer en etter mig, som er sterkere enn jeg.» O jeg er ikke verdig til å bøye ned og løse sandalremmen hans. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånd. På den tiden kom Jesus fra Nazaret i Galilea, og ble døpt i jordene av Johannes. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele sig, han så ånden komme ned over seg som en due, og det lød en røst fra himmelen, «Du er min sønn, den elsker i dig har jeg min glede.» Straks etter drev ånden ham ut i jødemarken, og der var han i 40 dager og ble fristet av satan. Han holdt til blant vilddyrene, og engler tjente ham. Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus Galilea og forkynte Guds evangelium og sa, «Tiden er inne! Guds rike er kommet nær! Venn om og tro på evangeliet!» «Hellig far, hellig du oss i sannheten, ditt ord er sannhet.» Markus sin fortelling begynner med begynnelsen til evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Det begynner noe, og hele Markus-evangeliet er egentlig veldig dramatisk og, og starter starte plutselig mitt i Jesu liv litt til forskjell fra mange av de andre evangeliene som starter ved Jesu fødsel, Jesu begynnelse, starter mitt i Jesu liv og starter faktisk med en annen person, starter med døperen Johannes. Eh, og så går det dramatisk fremover til, til avslutningen som vi jo alle kjenner, hvordan det endte at Jesus ble eh, arrestert, han blev henrettet på et kors, og så fant de kraven tom. Det er Markus-evangeliet sin fortelling, og det passer veldig godt. Dette er begynnelsen til de gode nyhetene om Jesus Kristus, Guds sønn. Og straks så møter vi en henvisning når dette skal forklares, disse begrepene. Jesus, Jesus er jo da navnet Jeshua, som, som er det samme som Josua, som betyr Gud frelser. Ja, vi vet fra de andre evangeliene at dette var et navn som som Maria Josef blev gitt. Kall dette barnet Jesus, for han skal frelse sitt folk. Navnet betyr Gud frelser. Kristus, det er jo en titel. Det betyr den salvede. Å referere til praksisen i det gamle testamentet med salve de som skulle ha veldig viktige tjenester som både prester og profeter og konger. Vi minnes jo spesielt kanskje Kong Davids eh, blir salvet. Og dette navnet Messias ble jo da betegnelse en som er salvet, og speciellt den som profetene pekte fremover mot, den nye salvede, Guds salvede, som har Guds ånd og Guds oppdrag, som Gud en gang skulle sende. Og så Guds sønn presenteres dette også sånn. Evangeliet om Jesus, Kristus, Guds sønn. For begreppet Messias for, de, for jødene på Jesu tid var veldig sterkt knyttet opp til spesielt de som et folk som lå under for en okkupasjonsmakt, og som så fram mot den dagen da deres konge skulle komme, Gud skulle gi en fri fra maktene, og sette de fri og gjøre Israel stort, slik at alle folk til slutt skulle komme til dette folket for å la sig undervise slik Jesaja blant annet profetere. Men denne Jesus som Markus forteller om, han peker på en helt annen type, ikke en krigerkonge, ikke en politisk konge, men en annen type messias, en annen type konge, og som kalles Guds sønn. Jesus er noe mer enn bare Israels sin hersker, Israels konge. Han er Guds Sønn. Han hersker på Guds vegne. Han er faktisk Gud selv kommet til jord. Da sitter agendan. agendaen. så starter Markus med å henvise til, ja, hvordan kan jeg si dette? Jo, som Jesaja sier. Og så kommer den en henvisning til blant annet Jesaja, men også fra Malaki og med noen ekker fra Jesaja. 2. Mose-bok også. Som Jesaja sier, «Se, jeg sender min budbærer foran deg.» I uh, Jesaja 40 så lover Gud at en dag skal Gud gjøre noe stort. Gud skal rydde veien. Igjen skal Gud komme gjennom ørkene som Gud gjorde den første gangen når han hadde befridd uh, 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 israels folk fra slaveri i Egypt, brakk de gjennom eh, Sivsjøen, reddet de fra egyptene, brakk de gjennom ørken, og så inn i det lovede land. I Markusevangeliet ser vi samme typen bevegelse ligge bak her. En stemme i øde marken, «Se, min budbærer, kommer foran dig. Det er tekster fra, fra Jesaias som anna, eh, annonserer «Sivsjøen», eh, at Gud skal komme. Og Jesaja 40, som, som delvis den teksten er hentet fra, begynner slik. «Trøst, ja, trøst mitt folk», sier deras Gud. Og Jesaja er jo skrevet en tid når det meste, det meste av Israel er faktisk både okkupert, og de fleste er tatt til fange og sent og sprent rundt blant folkeslagene. Det er Jerusalem som by som gjenstår. Og her kommer da budskapet til Jesaja, «Trøst, trøst til mitt folk», sier, henne, sier Jesajas. Og så kommer det, «En røst roper, «Rudd Herrens vei i ørken, jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud! Hver dal skal heves, hvert fjell, og hver høyd skal senkes, bakket land skal bli slette, kollene til flat mark, Herrens herlighet, jeg skal openbarere sig, og alle mannnesker skal se det for herrensmn har talt. Jeg sag jeg kobble sig til denne, eller Markus kole sig til denne profetien, i Jesaja, om at en gang, så skal Gud jen vie sig. Og igen detet her som den første gang en fra øde marken komme ind til sitt folk og til Jerusalem. Gud skal vise sig. Det samme, den teksten er også koblet til Malakia. Malakia Malaki var den siste, uh, siste profetien i det gamle testamentet, i gamle testamentets tid, cirka 400 før Kristus. Og mellom den tiden og Jesu tid, så var det ingen profeter. Og jødene hadde den forestillingen, at Gud var taus i disse, disse tidene. Det var ingen profeter som var sendt fra Gud. Men i Malachi, den profeten som levde 400 år før, han hadde sagt og lovet. I Malaki 31 1 så er det, jeg sender, se, «Jeg sender min budbærer, han skal rydde vei for meg.» Igjen dette, «Jeg skal sende min budbærer.» «Skal rydde vei.» Og det er interessant at mens i Jesaja så det først en fokus på trøsten og håpet. Så har Malakir også med seg, oi, sant, når han skal komme, så sier han, ja, men hvem kan uttale den dagen når han kommer? Hvem kan bli stående når han viser sig. For han er like smelterens el, litt vaskerens lut. Jeg kommer til dere og holder dom. Gud skulle komme, skulle redde folket, men samtidig så kommer han også å utfordre, fordi han vil utfordre ondskapen. Og det er interessant å se hva slags type ting som Gud vil utfordre gjennom malaki. Jeg kommer til dere å, å holde domsiden. Jeg skal være raskt til vittne mot dem som driver med trolldom, mot dem som bryter ekteskapet, mot dem som sverger falsk, mot dem som holder tilbake dagarbeiderens lønn, mot den som undertrykker, enker og farløse, og avviser innflytteren og som ikke frykter meg, sier Herren, hersker hans Gud. Dette, det er ikke Gud som kommer bare for å dømme de som, som ikke hører til det som var Guds folk, men det er en Gud som kommer også for å dømme de kompromissene og den ondskapen som Guds eget folk var blitt en del av. Og disse tekstene er det da Markus koblet sig på. En budbærer, som går foran deg. I Malakia så sier, det, sier Gud, Se, «Jeg sender en budbærer foran meg.» Så det er altså Gud som kommer. Og i Markus-evangeliet, så det Johannes som er budbæreren, og Jesus som er annonsert. Så her antyddet altså i Jesus Kristus, så er det Gud som kommer til sitt folk.» Slik du døperen Johannes frem i Ødemarken. Og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. Og det interessant var den, denne og, og at, at Johannes akkurat var i Ødemarken. Det er for det er ikke noen selvfølgelig. Mange av profetenes, slik liksom Jesaja, de holdt jo til veldig nært kongenslott. Han var en del av rådgiverne til kongen og kunne leve ganske Godt, i var fall så lenge som kongen likte det han sa. Det som Johannes tydeligvis har hatt kaldt til, han er ikke et, et sted hvor han kan komme til kongen og være rådgiver. Husk hvem som var kongen da? Det var jo for det første Herodes, som var lokal, sant? som ikke var spesielt hverken rett troende eller god. Han var ett mareritt for jødene, selv blev han ble kalt jødenes konge. Og så hade vi ikke den robertske keiseren stod over det igen og det var derfor Herodes hade fått sin, sin makt. Så Guds profeter kunne ikke slippe till Og på litt samme måte som, som Elia i det gamle testamentet, som blev jagd av de daværende kongene og lederne, og forsøkte bli tatt liv av, så var Johannes den som måtte ut i marken. Og det er interessant, i denne teksten her, så hører vi også eh, litt grann om da Johannes var blitt fengslet. Vi vet at kong Herodes, det er Herodes Antipas, sønn av eh, Herodes den Store, eh, han tog Johannes, og han, vi vet hvorfor han gjorde det, jo fordi Johannes utfordret, han utfordret också. Herod, som jødenes konge, du har tatt din bror sin kone. Det er ikke rätt. Så han kunde kritisere ikke bara vanlige folk, men også lederskapet, og da blev det en rask stopp. Han var kledd på en måte som samsvarte med at han kom ut forbi. Han kom utenfor. Han var ikke en del av det politiske spillet og kompromissene, som hele det, si, den tidens lederskap var en del av. Herodes var utnemt av keiserene. De som ledde i Jerusalem, kallet saddukerende, de styrte tempelet, og de syntes dette var en ypperlig ordning. De hadde jobben fra romerne, og de tjente enorme pengesummer. Jerusalem var centrum for hele det jødiske folk. Man skulle komme der hvertfall en gang om året, helst tre ganger om året. Og da skulle alle offre i tempelet, man skulle ge tempelskatten sin, man skulle kjøpe dyr, og da hade sadukerende orden på det. Det var svær business. Ypperlig. Sadukerende var ikke sånn spesielt interessert i mye av det testamentet. De var mest opptatt av det som stod om, om tempelet, de mosebøkene. De trodde ikke på oppstandelsen, blant annet, men de hade det helt ypperlig med å skulle styre tempelet. Og av mange rettronede jøder så var man ganske fortvilig, sånn? fordi dette var et kompromittert lederskap. Vi vet jo at det var grupper i, blant jødene på denne, denne tiden, som flyktet ut i ørken og så på lederskapet rundt tempelet som ett forfall. Det kalles essenerne. Vi har hørt om det, kumrafunnen i kumran. Det ble en, en, en gruppe som så på sig selv som vi er Guds sanne folk, mens det som skjer rundt i Jerusalem... Det er en del av forfallet. Johannes utfordret samtidig. Eh, eh, han skal forberede en vei. Og vi har sagt hvordan disse er begrepene er hentet fra det gamle testamentet. Johannes var den som skulle forberede veien for Gud, som skulle komme til sitt folk. O det var det store gledesbudskapet. Dette var jo kjempeutfordrende. Ikke minst for saddukerende og Herodes. Opps, skal det nå komme en ny konge inn her nå? Hva skjer med systemet vi har? Hva skjer med tempelet vi har? Hva skjer med inntektene? Hva skjer med det politiske? Hva vil romerne gjøre? For det hadde vært ganske mange ganger opprør og kaos, og en gang hadde jo faktisk jødene lykkes med å kaste ut okkupantene, sant? I råd 160 før Kristus, så lyktes eh, makkabeerne med å ta makten i Israel og kaste ut de okkuperende styrkene. Nå vet vi at disse herre også ble veldig kompromitterte ledere, eh, som ikke var veldig, så veldig satt pris på, og ikke var så veldig opptatt av nødvendigvis av Bibelen, mens slange type opprør var der stadig, og det var dypt bekymringsfullt for Herodes og for lederskapet. Og så hører vi om noen som proklamerer gode nyheter om Jesus som Guds sønn. Det er veldig interessant, fordi det er funnet en inskripsjon fra, helt tilbake fra Kæsar Augustus, som refererer faktisk til Kæsar Augustus, som Gud ble guddommeliggjort, og hans fødsel blev begynnelsen på de gode som etter hvert kom til hans rike. Så det kan tenkes at denne begynnelsen til de gode nyhetene er en måte formulere seg på som samtiden ville ha kjent. For dette var betegnelsen som var gitt til den øverste makten i hele Romeriket på den tiden. Men det er denne Jesus som er den sanne Guds sønn. Ikke han som sitter i Rom. Nok en ting til å skape, skape bekymring. Og vi vet hvordan det endte for døperen Johannes. Sånt. Skapte trøbbel, ikke bare for det politiske, men fordi han utfordret eh, Herodes sin 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 valg og sin så han stjal kona til broren. Broren Philip. Og det er ikke noe du kan gjøre um, ifølge uh, Mose loven. Eller allmenn religiøs, altså <laughs> men til den allmenn moralske loven sier jo det at det du tar ikke din brors kone. Så folk kom til døperen Johannes. Det stod han forkynt i omvendelsesdåp som gav tilgivelse for syndene. Dåp var en type eh, neddykking som jødene var kjent for eh, eh, på den tiden. Det var vanlig del av jødisk fremmed. Det går å vaske seg når man var blitt uren. Vi vet hvordan det var, vi kan lese i Gamle Testamentet, hvordan mosloven sier man skal rense sig jevnlig i, i forskjellige typer tilstander. Uh, og da går man ned og dykker sig ned, uh, og så kommer man opp igjen, og da ren. Og da kan man komme til Guds tempel når man har renset seg. Det jo, og, og dette er en ting som hører til den vanlige fromheten. Det som var, begynte å bli en praksis der var også at når hedninger ville bli jøder, så var dette en, noe som kalles proselyttdåp, hvor disse som før på avgudene, kom ned og døpte seg, gikk ned og tok dette badet, og kom opp igen, og da skulle leve for den levende Gud. Det var liksom den ultimate omvendelsen, hvor du både har dette elementet du snur om fra avgudene til den sanne Gud, og så lever du nytt liv, det nye fellesskap, under en ny Gud. Det Johannes gjør, sier at denne dopen, den dopen han kom for, den var ikke for de andre, det vi kaller heten, de som er ikke jøder. Det er dere som er Guds folk. Dere må omvende dere. Tenk hva Malekia sa, jeg sender min budbærer foran dere, men når jeg kommer, hvem kan tåle dette? Jeg vil ta et oppgjør, og at Guds dom kommer først over Guds eget folk. Så han inviterte Guds folk til å komme og bekjenne sine synder, og døpe sig og forandre sig. En omvendelsesdåp. dop. han var en slags en vekkelsespredikant i forkant Jesus. Og Johannes var kjempeberømt. Han var en stor, en stor skikkelse i det første århundre. Det var, var mange som kjente til Johannes sitt navn. Johannes døper han, og som ikke hadde hørt om Jesus. Vi, vi møtte en sånn gruppe i, i, i Ephesus i Apostelgjerningene 19, hvor uh, Apollos, blant annet, var en som hadde hørt om og var til tilhengig av Johannes, døper han, men som ikke hadde hørt om Jesus. Og derfor er det veldig viktig for både på Markus og de andre eh, fortellingene Den sier at det som var Johannes sitt hovedbudskap var jo ikke bare dette med omvendelse og, og ta tro den, den jødiske tro på nytt alvor, men han pekte på Jesus, han som kom etter og det er hele vekten her. Han som kommer etter mig. Og den største profeten, sant? han som er der for å annonsere, nå skal det nye skje. Han som sier her, jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalrem for han her. Jeg er ikke verdig til være slave for han en gang. Vad slags person er det da som kan komme? I det gamle testamentet var jo profetene Gjerne over kongene i status De var utbytte av Gud, og de kunne salve en konge, så han kunne tjene Gud og tjene sitt folk. Her sier Johannes, den kongen som nå kommer, han er langt over meg. Så ikke engang er verdig å knytte sandalremmen. Hvem er dette? Da fører vi en denne koblingen til Guds sønn, som er annonsert i de første setningene. Jeg døper med vann. Han skal døpe dere med den hellige ånd. Og igjen, der kobles det til, til vers som, som, ville, som de som ville hørt Johannes ville tenkt på det, fra Joel. Se, det skal komme eh, en, eh, i de dager en, eh, en som skal døpe med den hellige ånd. En dag skal den hellige ånd gis ikke bare til spesielle personer, som profeter og konger i spesielle situasjoner, men til hele Guds folk. Til kvinner, til slaver, til barn. Alle skal fortale profetisk. Det er Joel. Så her kobler Markus, han kobler profetien om, om den hellige ånd til Jesus. Det nye som skal skje, er den helt ny eh, dåp, en ny utøsning av den hellige ånd som er blitt lovet igjen av profetene. Og så kommer Jesus til denne dåpen. Og igjen er Markus veldig kort, som hele evangeliet han ser kort, fortellingen han kort. Han sier ikke mye om, om sammenhengen. Men Jesus kommer jo ikke der for å bekjenne sine synder. Jesus kommer der for invigelsen och så för att vara den som tar stafettpinnen vidare fra Johannes. Och i vet fra Johannes evangelia som inte ska vara doparen Johannes men av disippeln Johannes, ikring sant? Så, så var det han som sa se där Guds lam? Sant. Och som fick bland annat Petrus och Andreas som följde dopen Johannes till att skifte lag och till att följa efter Jesus. Så eh, denne, denne dopen til Jesus er en innvielsesdåp hvor han går inn i det gamle testamentets pakt, inn i det gamle testamentets løfter, sånt, om han som skulle komme, budbæren Gud sendt i forhånd, på forhånd, og han som ville døpe med den hellige ånd. Det er det som skjer. Og så så fortelles det at Jesus sier, det, som, det fortelles som en vision her, at Jesus sier, «Jeg så himmelen, Åpnet igjen. Og det er igjen referanse til, til, Jesaja, til Jesaja. Hva vil det si med himmelen åpnet? I Jesaja 64, i sluttet av denne profeten som, som har lagt hele agendan for det vi leser her, så står det som en bønn til Gud. «Vil du bare flere himmelen stige ned, på fj så fjellene er dirret for deg.» Som når elen setter fyr på kvistene, som når elen får vannet til å koke, for å lære dine motstandere å kjenne ditt navn. Folkeslag skulle sjelve for ditt ansikt, når du gjorde skremmende gjerninger, som vi ikke ventet og steg ned, så fjellene dirret for dig. Dette som antydes här at det åpnet, det ikke bare står og tittet her, «Hva er det, tro der oppe?» Nei, det er noe som revnes fordi Gud kommer ned, på samme måte som man kom ned på Sina i fjell, og fjellet ristet, folket ble, ble skrekslagende. Måtte du, Gud, igjen komme in och riste oss, riste denne verden. Og det er det som antydelses i denne teksten. Når Jesus kom, så var det bara en predikant som hade sine meninger. Nej det er Gud som kommer og vil riste verden. Og gjør den til noe som man ikke gjør verden til, et helt nytt sted, det som han inte har varit för. Och så är det intressant i vers 12 strax efter denna dåpen drev honen ham ut i ödemarken. Wow. Etter det är så det Johannes, kunde det si stafettpinnen från Johannes skulle man tänka okej, okay, nu går du vidare och förkynner. Nej, det första det är här. Han går bort och ut i ödemarken, bort fra folk. Det er stedet hvor dere øde, hvor dere ikke bor folk. Og han var der i 40 dager og ble fristet av Satan. Han hadde holdt til blant vilddyrene, og englene tjente han. I Ødemarken er det, det er et par ting der som vi må merke. Oss. Det ene er at Jesus her, på samme måte som Israels folk, ble reddet, sånt, ble reddet fra fara og gikk gjennom vannet, i Sivsjøen, ut i Ødemarken-Ørkenen i 40 år. Ser vi fortellingen til Jesus? Følger samme mønster. Jesus blev kalt. Han tar dåpen, som er bilder på gjennomgangen i Sivsjøen, og så går ut i Ødemarken. Han eh, følger en manus som er gitt i Gamle Testamentet. Og eh, så dette... dette hele tiden det gamle testamentets eh, fortelling om hvordan Gud frelser, hvordan Gud igjen vil frelse sitt folk. En røst fra Ødemarken. Akkurat som folk var i Ødemarken i det gamle testamentets på vei inn i landet, så kommer denne stemmen og veien igjen gjennom det Jesus gjør. Vi må også ha i mente ting som ikke er like selvsagt for oss. Eh i jötnens måtas och 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 på så var ödemarken inte bara ett städ som var öde, det var svårt att finna mat, hvor det faktiskt var farligt för det var ville dyr. Men det var också ett sted för de under makterna, under onda och demoner. Så når det står att Jesus gick ut i ödemarken, så är det i denna berättelse det Jesus gör här, han går ut och utförde åndsmaktene. Han blev fristet Satan, som er leder for de åndsmaktene. Og vi vet jo han gikk seirene ut av den. Dette här är som invasionen på D-dagen i Normandi, ikke sant? Hvor eh, de allierte styrkene først fant ett brohode, ga en start for å kunne, kunne invadere og ta tilbake Europa fra okkupasjonen. Det Jesus gör i jødemarken er ikke å stikke vekk en stund for å hvile. Det er for å utfordre makten og myndighetene. Det som holder kontroll på oss, det så holder kontroll på verden, og holder den i sitt, liksom, sitt kveldertak. Og fra det, når Jesus går seirene ut fra det, så går han videre og forkynner. Og vi ser jo at det som skjer i fortsettelsen, bærer med seg dette samme mønster også. Jesus kommer inn, og så blir han utfordret. Hele Markus-evangeliet dreier seg om Jesus for forkjønnelse, men så kommer det opposisjon spesielt fra ledere, speciellt fra de som styrte. Og vi vet hvordan det endte. Johannes endte som døde i fengsel til Herodes. Jesus ble henrettet. Så maktene var konstant konfrontation Merk dere det når dere leser. Markus-evangeliet. Ikke bare de gode tingene Jesus sier til deg, men hvordan Jesus hele tiden konfronterer makten og myndighetene. Og så var det den siste si, katastrofen var når Jesus ikke bare ble henrettet, men henrettet på den mest skammelige måten på et kors. Hvis du endte der, vil du ha et ettermeler hvor ingen ønsker å si ditt navn. Sånn. Det var ledelsens tanke. De kunne ha stenet Jesus, de kunne ha fått Jesus avlevet på mange måter. Hvis de ville det, de valgte å henge han på et kors som ikke bare var pinefullt, men først og fremst skammelig. Ingen ville våge å nevne Jesu navn etter at makten hadde vunnet. Og så ser vi i denne fortellingen som Markus har. Så forteller Jesus at ja, menneskesønnen, menneskesønnen er kommet for, ikke for å la sig tjene, sånn som denne Guds søn, denne krigerkongen, denne frelserkongen, men den er kommet i, i Markus 1045, men den er kommet for å gi sitt liv, for å tjene og gi sitt liv, som en løsepenge. Dette var meningen med Jesu liv. Den, den døden som var det ytterste skamme, det ytterste nederlag, er selve essensen i Guds frelseshandling. For gjennom Jesu død, så inviteres vi tilbake til dette Guds rike, til fellesskap med Gud. Gud er det ytterste offerlamme. For når Gud kommer med sin invasion, så utfordres vi. Ikke bara til, ja, jeg ja, er så flott at når han kommer, så skal han rydde opp. Men vi utfordres. Vi kalles inn til den omvendelsen som også døperen Johannes sa. At å oppgjøre med det onde, som også vi en del av. Onde, det er ikke de. Det onde er en del av s alle. Och så har Gud igenm Jesus Kri i död på korset sout för alle vå syndar. D med si en ord helt till avslutning som träket trråne sammen här. Vi har sagt att det är gode nyheter. O vi hörtte ocksås att i fra texten här att etter Johannes var blit fängslet vers 14, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium, altså Guds, nye, uh, uh, Guds gode nyheter, og sa, «Tiden er inne, Guds rike kom et ned, venn om og tro på de gode nyheterne.» Dette er gode nyheter. Spørsmålet, det ene spørsmålet er de tro Ja. Er de troverdige? Jeg vil se si, for å finne ut det, så trenger du å den store fortellingen. Du trenger å om Guds måte å, å, å føre sitt folk på gjennom Gammelt Testament. Og disse profetene, hvilke skrifter vi har fått bevart i dag, det er en fantastisk ressurs, som peker fremover mot han som en gang skulle komme. Og det er interessant at disse profetene vi har i denne boka, er ikke disse hoff, profetene som de fleste kongene hadde utstyret av. Sant? Men dette profeter som veldig mange måtte, eh, måtte dø for sitt kritiske budskap. Dette profeter som beseilet sine ord med sitt blod. Derfor är de troverdige vittnere, ikke noe de selv hadde fordel av, men de talte Guds sak, om Guds pakt med folk, som de kalte de tilbake til, om Guds fremtidige løfter. Det er en helt unik tradition. Hvis den tradisjonen er troverdig, så styrker det fortellingen om Jesus. Hvis du tenker at døperen Johannes er en troverdig talsman, troverdig profet, ja, da har du grunn til å tro på Jesus. Hvis du tenker at Jesu liv er troverdig vittnesvurd, måten Jesus behandlet andre mennesker på, måten han levde på, måten han utfordret på, ja, da er dette troverdig gode nyheter. Og det er ikke minst troverdig også fordi at Jesus stod opp fra de døde. I romerne 14 4, så sier Paulus at ved sin oppstandelse har Kristus, har Gud, bekreftet at Jesus er Herre. Det er det viktige, viktigste vendepunktet. Jesus ikke bare døde, og døde en skammelig død, men Gud viste, viste hvem Jesus var ved å reise navn de døde, og viste at Jesus var Guds sønn. Så dette er troverdig av veldig mange grunner. Vi utfordrer oss til faktisk å ta disse nyheterne på alvor som faktisk troverdige. Disse nyhetene utfordrer oss på samme måte som, som eh, invasjonen sant? under den eh, andre verdenskrig. Når de aliterte styrkene kommer in, så må du velge side. Vil du, vil du være med og befria Europa? Eller vil du stå og være såkalt neutral som er en latterlig ting? Sånt. Eller vil du stå på okkupasjonsmakten sin side? Når Jesus kommer, så utfordrer han oss, ikke bare sånn rent generelt, han spør deg om du er kristen, men utfordrer dig som person. Hva vil du gjøre med mig? Og han kommer som fra ørkenen, som stemmer utenifra, inn i ditt liv og spør, Hva vil du gjøre? Men Gud kommer ikke som en herfører. Han kommer som en som banker på døren og spør, Ja, vil du slippe mig inn? Han sier, Kom til meg, alle dere som strever. Det er et valg som utfordrer, det er et valg til det gode, livet. La meg føye til en ting til. Jesus, i Jesus så kommer Guds rike, Guds herredømme til oss. Gud selv kommer i Jesus Kristus til oss. Det er det som vi hørte om i julen. Og som vi må minne selv om. Jesus er ikke bare en en profet, en lærer, et forbilde, men Jesus er selv sentrum i Guds rike. Han er den nye kongen. Han er herre. Så når Guds rike kommer, så det som Gud sier, «Hei, jeg vil inn i ditt liv. Jeg vil komme og bo hos deg, og det har vært plan for Gud helt fra starten. Han skapte menneskene og ville bo med dem, og det vil han gjøre også i den nyskapelsen. Så inviterer han deg til å slippe han inn i sitt liv. For uten Gud ser du som en blomst som bare er kappet, som ikke har kontakt med røttene. Gud er livet. Og det er også slik at uten, uten Gud så er du uten en forankret identitet. Hvem er du? Hva, hva er dette manuset for livet mitt? Hva, hva dreier livet mitt seier om? Jeg tror den illustrasjonen her kan være nyttig. Se for dig, at du sitter i et svært orkester som skal spille en fantastisk eh, fantastisk melodi, og det er et svært publikum som, som sitter der og har store forventninger til dette stykket som skal spilles. Mitt i dette orkestret sitter du med din instrument. Men hva slags tone skal du spille? Du vet ikke hvem du er før du har forstått hva du har kalt inn til. Hva er dette manuset mitt, eller hva er tonen jeg skal spille? Når Gud kommer in i livet ditt, så ønsker han både å være liv for dig, men også at du finner din identitet i Guds store plan for universet. Gud kaller dig til å bli en del av hans store, fantastiske eh, mesterverk. Slipp Gud inn. Finn tonen, finn manuset. Og så lærer du, og så inviteres du til å begynne å spille den tonen som en gang skal bli det som dekker hele verden. Gud vil bo hos deg. En gang skal han fylle hele universet. Vi ber jo daglig fader vår, den Jesus sin bønn, og det ser vi, «Komme ditt rike, skje din vilje». Guds herredømme slipper vi inn i våre liv, og la hans vilje skje gjennom våre liv. Og blant annet dreier det som bekjennelse, og det dreier seg om nytt liv, det er en nytt fellesskap. Og det er interessant, han som vil in i livet ditt, han er ikke en krigerkonge. Han kommer som ett lam, som Guds offerlam. Og jeg vil hevde at dette som gode nyheter holder også den dag i dag, både fordi det er troverdig, det gir dyp mening, ja, det utfordrer, men det at Kristus vil bo hos oss, Gud vil bo i våre liv, det er en fantastisk god nyhet som er relevant for oss alle i dag. i ikke minst den tiden hvor det er lockdown, hvor vi kan føle oss ensomme. Det der er der en som ønsker å bo i våre liv. La oss be. Himmelske far, vi takker deg for din godhet. Vi takker deg for at du ikke har gitt oss opp. Du ikke har ikke forlatt oss. Men at du kommer in i våre liv. Du vil utfordre oss men du utfordrer oss som Guds lam, den som offret sitt liv for våre synder, så vi skal finne livet, finne gjenopprettelsen, og finne deg fremfor alt. Vi takker dig for det, og ber om at vi må få ha deg og inne i vårt livet.